0: Tudo com você.
1: Tudo ótimo. Então, Alexia, onde estamos?
0: Estamos em Vale Valparaíso, no Chile.
1: Estamos no Chile. O que estamos fazendo no Chile?
0: <risos> Bom, eu tenho amigos que moram aqui.
1: Alexia, eu tenho amigos.
0: Sim, eu tenho amigos. Surpresa! <risos> e uma dessas minhas amigas se casou no sábado. Então, uhum. a gente usou isso como desculpa para vir passar uma pequena temporada no Chile.
1: É, é desculpa que a <risos> amiga da Alexia não é uma desculpa, realmente...
0: Juntamos o útil com o agradável.
1: Exatamente, exatamente. Então, pode falar de novo, é um casamento, né? Se Sim. fala, e você falou, ela se casou.
0: Ela se casou.
1: Então, o verbo é reflexivo, se casou. Sim. Perfeito. Ótimo. Então, é... Bom, agora estamos em Valparaíso. É... Em português se chama Valparaíso?
0: Em português é Valparaíso mesmo. Em espanhol, Valparaíso.
1: Valpo. 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 E como é? Como é a cidade? É?
0: Bom, a cidade é grande. Vamos deixar bem claro. Aqui é a região de Valparaíso, que é composta por cinco distritos, se não me engano. Me... Se não estou me confundindo, se não me engano. Uhum. Que é a cidade de Valparaíso, a cidade de Vinha del Mar, cidade de Irã e a cidade de Concon. E tem uma outra que eu esqueci. Orcon. Concon. Sim. Mas eu acho que Orcon não é. Enfim. Enfim. É, é.
1: basicamente como... Pode pensar como
0: quase Nova
1: York, né? Tem o Valparaíso centro... Tem Vini do Mar, que é uma cidade diferente, mas basicamente é a mesma cidade, né?
0: É. E aí, nesse momento, a gente está na região de Valparaíso, mas na cidade de Valparaíso mesmo.
1: Sim. A coisa muito legal, que, que é muito legal para mim, é que Valparaíso tem muitos cerros. Pode Sim. explicar para gente o que é um cerro?
0: Cerro é tipo uma pequena montanha. É. A né? hill. Yeah. É. Rio. E. A, a gente fez um tour na semana passada uhum. Que explicou um pouquinho sobre como, é, como a cidade se montou né? Então não teve nenhum tipo de plano arquitetônico Não foi uma cidade que foi pensada Exatamente. Ali serão os prédios maiores, aqui serão as casas pequenas Ou não pode construir um prédio de mais cinco andares Não, aqui é uma confusão generalizada em relação a isso E quando você chega na cidade... A parte que, plana, digamos assim, que fica na beira do mar, é onde é o centro comercial. Então, onde tem todos os bancos, todas as agências, é. tudo que você quiser encontrar existe aqui. É, e para cima é centro, são as casas. É o downtown. Isso. Né?
1: Se vocês já conhecem o rio, basicamente o Lapa, né, o centro do Rio de Janeiro.
0: É, é como se a Lapa, o centro e Santa Tereza fossem um único só. É. E, e aqui é dividido em cerros, então tem o Cerro Concepcion, Cerro Alegre e mais uns outros, eu acho que são 20, 20 e poucos no total. Que
1: são 40 e poucos. 40? Sim, está cheio de cerros aqui, <risos> gente.
0: E, e a gente está no Cerro Alegre, no meio do Cerro Alegre.
1: Sim, que é um cerro bem boêmio.
0: Né? Bem boêmio, bem turístico, mas também Vamos. é o mesmo também então bem Vá legal. para isso é uma
1: cidade de boêmia que ele está cheio de artistas é um pouco hippie é...
0: pequenos ateliês
1: é tem muita música
0: muita música muita muito cultura. restaurante é, é, uma, é uma coisa é muito legal e bom se você não é uma pessoa que gosta de andar nem pense em vir para cá é, porque os aqui é pode pensar
1: mais. em São Francisco
0: é, é. sim verdade São é.
1: Francisco pensei nisso agora verdade. Seu namorado é um gênio, às vezes. Muito
0: bem. well done
1: Bom, Alex, você vai para isso. Super legal. Chile. Deixa eu só contar conhecemos.
0: uma coisa mais. Fica na beira do mar.
1: É, Tem
0: a vista maravilhosa do mar.
1: É uma cidade litoral. Sim. Né? Litoral,
0: seria... litoral Litoral. De litoral. Litoral é ao pé da letra.
1: Sim, litoral.
0: Isso, de litoral.
1: Sim, que seria um coastal city. A city on the coast, right? Sim. Então, Valpo, super legal, vocês devem visitar. Ainda estamos conhecendo o Chile, vamos falar mais sobre isso em outros episódios. É,
0: aqui fica uma hora e meia de Santiago, de ônibus.
1: Sim, mas Alex, eu queria falar sobre a sua experiência aprendendo espanhol, também um pouco sobre a minha experiência também, porque eu já falei...
0: Você já fala espanhol Bom. há um tempo...
1: Eu aprendi espanhol na Espanha, eu falava bastante bem, eu falei bastante bem. Falava. Eu falava bastante bem no passado, mas não, não, não. <risos> Viu gente que eu estou me confundindo para caramba. É bem difícil manter três idiomas na mente. Sim. Mas, enfim, Alex conta um pouco para gente.
0: Eu sou completamente diferente de você nesse sentido. Eu nunca aprendi espanhol, porque enfim, eu aprendi inglês desde 5 anos de idade e quando eu fui para o colégio, eu tinha a opção de aprender espanhol ou francês. E aí eu pensei comigo mesma, espanhol resolve em 6 meses, tudo tranquilo. Vou aprender francês porque é uma língua que eu precisava de um pouco mais de atenção. Olha eu com a minha cabeça de 14 anos de idade pensando é. nisso. E aí eu aprendi francês, então o que eu sei falar hoje em dia é francês, inglês e português, óbvio. Espanhol é aquele portunhol básico, né?
1: É isso que eu queria te te perguntar. que Eu acho que todo mundo, tipo a maioria dos gringos, acham que português e espanhol é basicamente igual. Não. Se você fala português, você pode falar espanhol per perfeitamente. É assim?
0: Não, não é assim. Lógico que se você falar português e falar devagar com um falante espanhol, ele vai te entender. Dá,
1: dá para entender.
0: Claro, assim como eu também os entendo. Mas é completamente diferente a formação de verbo, a formação de palavras. Ainda mais o espanhol chileno, né? Que é uma coisa que eu jamais...
1: O espanhol chileno tem muita gíria. É. Muita gíria. É de são dos verbos é bem diferente. Por
0: exemplo, eles falam muito kachai, e kachai vem do verbo to catch, em inglês. É, é tipo, você entendeu? Kachai, tararatarara, kachai. E até você entender que isso é uma coisa <risos> É
1: Kachai, você <seria>, entendeu. <risos> é. né? Bom, e você chegou aqui faz uma semana mais ou menos? Uma semana. Como você está indo? Como está seu
0: progresso? No primeiro dia era um horror. Eu estava realmente falando só Não, português. Eu também, eu estava sofrendo muito é, Eu acho português. que você estava sofrendo mais que eu, porque como você já sabe falar espanhol, você muito ficou muito frustrante. depressivo.
1: Nossa senhora, eu fiquei com tanta raiva, gente.
0: <risos> e, e eu, eu escutei um podcast antes de vir para cá, que se chama Notes in Spanish, que foi até a indicação do Foster, que foi como ele aprendeu espanhol também. É maravilhoso. Menos super, se
1: você está aprendendo... Espanhol, notas in Spanish
0: É muito bom. E... Mas, enfim, no primeiro dia era só português. No segundo, eu já comecei a entender como é que você chega para uma pessoa e fala Oi, bom dia. Como é que você está? Eu gostaria disso. a conta por favor. Tchau. Então, uhum. essas seis expressões eu aprendi e já consigo me virar muito bem. E uma coisa que tem acontecido comigo, eu estou entendendo muito melhor. Eu abri meus ouvidos, né, como Exatamente. a gente fala.
1: Então, o negócio está rolando, né? Está rolando.
0: Eu, infelizmente, ainda não consigo me expressar da forma como eu gostaria de me expressar, como eu tenho essa facilidade em inglês, mas eu chego lá.
1: É. Então, uma coisa que eu percebi muito e eu queria falar com você sobre o assunto é a importância da personalidade e da identidade cultural quando você está aprendendo um novo idioma, Sim. né? Sim. Porque, por exemplo... Quando eu estou falando português... Eu ensino português... Eu ensino inglês para brasileiros... Tenho uma vida... Eu tenho uma personalidade em português... Eu tenho minha vida com você... Com nossos amigos... Então, faz parte de minha vida... É a mesma coisa com o inglês... Mas eu perdi um pouco disso com o espanhol... Porque... Não vivo com o espanhol... No dia a dia... E também... Eu percebi que você está sofrendo um pouquinho com isso, né? Sim, eu com... fico mais
0: tímida, mais calada.
1: Sim, e você ainda não desenvolveu sua sua alma espanhola. <risos> né?
0: A alma latina eu já tenho, só volta, a alma chilena, é, no caso.
1: Então, a minha recomendação seria... É, você pode tentar realmente separar essas línguas na sua mente, no seu coração e na sua personalidade, né? Porque o jeito que eu falo em inglês, as coisas que eu falo quando eu estou falando em inglês é to totalmente diferente do que quando eu estou falando em português e também em espanhol. Sim. Então, você precisa fazer parte da cultura e realmente é, ser um amante da cultura, né?
0: Sim, mas é, é isso que eu penso, na verdade. E também... A gente só está aqui há uma semana. E foi um belo desenvolvimento para uma semana. E eu acho que a gente está deixando aos pouquinhos de ser turista e se tornar verdadeiros viajantes aqui no Chile.
1: Sim, sim. Vamos fazer outro episódio sobre a diferença entre turista e viajante. Porque é uma coisa muito importante para mim. Mas... Para hoje? Mais alguma coisa, Alexia?
0: Não, só queria dizer que eu tô muito feliz de ter Estamos voltado. De volta. Sim, Carioca Connection 2018.
1: We're back. And We're back. Time, we are not messing around. We're ter episodes <risos> all the time. Já decidimos em um, algum dia do semana.
0: Não, vamos decidir isso para o próximo episódio.
1: Perfeito.
0: Então é isso, gente. A gente dá notícias mais certeiras. No próximo episódio e qualquer dúvida manda e-mail, fale conosco, siga a gente no Instagram, Carioca Connection e é isso. Só é isso. Tchau. Até já. Tchau, tchau. tchau. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.
1: If you're still listening, we imagine that you are pretty serious about improving your Brazilian Portuguese.